0: Ja, wir sitzen hier zurück und wollen heute etwas Neues wagen. Und deswegen will ich erst nochmal jetzt beten. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt mit deiner, mit deinen Worten in uns hineinkommst und sprichst, dass du in die Herzen sprichst, dass du uns gebrauchst, aber dass nur das, was du sagen willst, auch wirklich Vorrang hat. In deinem Namen. Amen. Vor zwei Wochen hast du eine Umfrage ähm, eine kurze Fragestellung gestartet vor deiner Predigt und hast gesagt, zu diesem Bibeltext, den ihr eben lesen konntet aus Philippa, dürft ihr gerne Fragen zu diesem Text stellen, also die Fragen um diesen Text herum. Und dann hast du ein paar Fragen beantwortet, es waren insgesamt 18 und fünf hast du beantwortet. Es blieben aber demnach noch 13 Fragen übrig. Und ähm, dann war die Frage für dich, was mache ich jetzt mit den Fragen? Weil es sind nur Antworten, die ausstehen. Und es waren so viele knackige Fragen auch, die rund um den Alltag noch gingen. Und wir haben überlegt und... ähm haben uns aufs Meer hinausgetraut <lacht> und ähm, haben diese 14 Fragen oder 13 Fragen ähm, geklustert. Wir haben da ein bisschen öfters telefoniert und ähm, du hast das mal in Form gebracht und dann habe ich das nochmal umformuliert. Fakt ist, wir haben all die Fragen, die ihr gestellt habt, ähm, umgepackt und haben sie umformuliert. Das heißt, wenn ihr sagt, die Frage habe ich so nicht gestellt, aber der Inhalt ist dasselbe. Wir haben es nur ein bisschen umformuliert, ein bisschen abgekürzt. Und das Ziel ist jetzt, dass es Antworten auf diese Fragen gibt. Und ich stellvertretend für euch, die die Fragen gestellt habt, den Simon frage. Und wir dabei aber in Dialog kommen und gucken, was passiert. Mit dem Ziel, dass alle Fragen beantwortet werden. Genau. Und deswegen fangen wir mal an. In dem Brief ging es ja darum, dass Paulus davon geredet hat, dass er einem Ziel nachjagt, dass er einen Preis will, dass er irgendein Problem mit Freunden hat, dass er in seine Heimat will und man denkt so, was? Was willst du überhaupt? Und deswegen fangen wir mal an. Simon, wo ist überhaupt deine Heimat?
1: Ja, meine Heimat, die ist zurzeit hier in Herborn-Hörbach. Im Prinzip da, wo meine Familie ist. Und da ich schon in meinem Leben sehr häufig umgezogen bin, ich habe schon in sechs Bundesländern gewohnt, ist meine Heimat eher dort bei den Menschen, wo ich mich halt zu Hause fühle. Und ich verbinde natürlich auch mit gewissen Regionen, wo ich länger gelebt habe, auch gewisse Heimatgefühle. In Hessen wohne ich inzwischen am längsten, obwohl ich in Sachsen-Anhalt geboren wurde und in NRW groß geworden bin. Meine Ausbildung zum Beispiel, äh, mein Theologiestudium habe ich in Eversbach gemacht, also gar nicht so weit weg von hier. Und wenn ich da hinkomme, ähm, auf dieses Gelände, habe ich auch ein bisschen Heimatgefühle. Oh. Also ja, ja <lacht> Schön. Aber jetzt genau,
0: aber jetzt redet der Paulus hier von Heimat. Was ist denn meine Heimat? Was ist denn die Heimat, von der er spricht? Was ist denn das Ziel? Was ist unser Ziel als Christen hier auf dieser Welt?
1: Ja, Paulus sagt das ja hier. Vers 20 ist das, meine Heimat oder unsere Heimat ist im Himmel, sagt er da. Und ähm, Himmel kann ganz viel heißen. Kann heißen, es ist erstmal die perfekte Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus. Ähm, heißt natürlich auch ewiges Leben. Heißt, dass ich ankommen darf, dass ich wirklich zu Hause sein darf bei Gott, beim Vater ähm, und das, was mir Jesus ermöglicht hat, dass das in Vollkommenheit mir dann gilt?
0: Ist ja ein schönes Ziel, also so Vollkommenheit oder Paradies, Wahlheimat, da wo ich mich super gut finde, wohlfühle. Heißt es jetzt, wir warten alle auf unseren Tod, ich ruhe mich hier aus oder vertröste alle auf das Jenseits? Oder äh, was heißt das jetzt hier für mich? Sollen wir jetzt dahin losrennen? Er redet ja auch vom Nachjagen. Was was heißt das für mich als Christ? zu wissen, da ist eine Heimat.
1: Ich glaube, diese Heimat, die verändert was in unserem Denken. Mhm. Wie wir hier, wie ich hier auf dieser Welt unterwegs bin. Ähm, wenn ich alleine auf dieser Welt unterwegs bin, ohne in diese Beziehung, in die Jesus mich hineinruft, ähm, wir haben das gerade in diesem Lied gehört, Jesus meine Hoffnung lebt, äh, dann muss ich selber immer wieder mir meine eigenen Ziele stecken, ich habe meine eigene Vision fürs Leben, ich muss meine eigenen Werte definieren, ähm, ich muss das alles selber basteln. Ich habe mal hier, um das bisschen zu veranschaulichen, ein Seil mitgebracht. Ähm, ich mache das jetzt nicht hier komplett, aber das ist wie so ein Rahmen, den ich mir selber geben muss. Ich stelle mich da mal drauf. Ähm, so, Den muss ich mir selber immer irgendwie zurecht basteln. Und das Großartige ist, wenn wenn wir diese neue Heimat bekommen, dann ähm, bekommen wir einen Rahmen gesetzt, was nicht heißt, wir werden jetzt irgendwie so ganz klein eingeengt, sondern durch die Beziehungen, die Jesus uns hineinruft, lernen wir, ähm, ein Leben zu entdecken, wo wir ganz viel Freiheit erfahren und die entfaltet sich aus dieser Beziehung heraus. Und das heißt nicht, ich lehne mich zurück in meine Hängematte, und warte jetzt getrost, bis ich irgendwann sterbe und dann bei Gott sein werde. Das fände ich total langweilig. Dann wäre Christsein für mich total ja, uninteressant, wenn es nicht jetzt schon ganz konkrete Auswirkungen hätte auf mein Hier und Jetzt, sondern es heißt, ich darf mein Leben aus einer ganz anderen Perspektive betrachten. Das Ziel ist ja, da werde ich ankommen. Aber es beginnt schon im Hier und Jetzt in dieser Beziehung zu Christus.
0: Und was ist mit den Menschen, denen es schlecht geht, die das nett haben?
1: Das ist eine total gute Frage, weil wenn ich jetzt zu jemandem hingehe, der jetzt zum Beispiel obdachlos ist, ähm, ich hatte das jetzt gelesen in der Facebook-Gruppe hier von Herborn, hatte irgendjemand reingeschrieben, äh, ob Leute irgendwie also der wollte irgendwie Kleidung sammeln für Obdachlose. Ja, Und wenn ich zu einem Obdachlosen hingehe als Christ und sage hier, ja, Jesus liebt dich und ich gebe ihm nicht eine heiße Tasse Kaffee oder einen Schlafsack oder so, irgendetwas, was er handfest braucht, dann ist das blanker Hohn, ja. wenn ich einfach nur was sage, aber die Tat fehlt. Ja, Also aus meinem Glauben heraus, aus der Beziehung zu Jesus heraus, werde ich automatisch ins Handeln hineingeführt, dass ich eben auch zum Beispiel Not um mich herum wahrnehme und darauf reagiere. Nicht, weil ich das irgendwie muss, sondern weil Jesus mir das diesen Menschen zeigt und diesen Menschen in seiner Ganzheit zeigt, was er braucht.
0: Weil er uns einfach diese diese Hoffnung so auf und ins Herz legt, dass wir in dieses Dunkle auch ähm, Licht reinbringen wollen, weil Jesus und Gott will ja wieder herstellen, will trösten und will heilen. Hast du das schon mal praktisch erlebt, dass du das jemanden so sagen konntest dass er in dem augenblick ähm, das in seiner zerbrochenheit so gespürt hat dir gerade das ist jetzt eine spontane frage
1: ja ähm, ich denke da wo ich wo ich mit menschen im gespräch war und dann gemerkt habe hey da bewegt die gerade richtig doll was emotional und wir dann zusammen gebetet haben und sich dann auch was verändert hat bei dieser person ähm, das ist jetzt so auf der inneren ebene also wo die person gesagt hat hey das war jetzt so gut darüber zu sprechen mhm. und dass wir das gemeinsam auch zu jesus bringen konnten mhm. und ähm, wir können das natürlich auch alleine ja ich kann auch alleine beten ich kann alleine Sachen zu jesus bringen aber der effekt ist oft viel stärker, wenn wir es in Gemeinschaft mit jemandem tun, Dietrich Bonhoeffer hat das mal so gesagt, der Christus im Bruder oder ich würde ergänzen, in der Schwester ist größer als der Christus in mir. Das heißt, ich brauche diese Wahrnehmung durch meine Glaubensgeschwister oder durch jemanden, der mir einfach auch zuhört, der auch mit mir betet oder auch gerade dieser Punkt, wenn es um Dinge geht, wo ich merke, da habe ich richtig ins Klo gegriffen. Ja, und ich merke, wie mich das runterzieht. Und dann darf ich damit zu Jesus kommen und jemand anders steht mir da zur Seite und sagt dann, hey, ich darf dir im Namen Jesu jetzt Vergebung zusprechen. Du hast Vergebung erfahren, du hast Schuld bekannt und du darfst jetzt frei sein davon. Du brauchst diese Last nicht mehr mit dir rumschleppen.
0: Ja. ja. Also wenn wir das Thema Heimat jetzt damit so äh, zumachen wollen, halten wir fest, die Heimat ist einmal die Wahlheimat, des Vollkommene bei Jesus sein. Und wir können... Das auch schon jetzt ein Stück leben, indem wir anderen Menschen das auch weitergeben, indem wir für uns auch gucken, was können wir stecken in unseren mhm. Grenzen, wie können wir ähm, ja als logische Konsequenz, weil diese tiefe Liebe dieses uns so eine gute Sicherheit gibt, um dann auch ähm, weiter dem Ziel nachzujagen.
1: Ja, und ich denke, das ist das ist eben was, was im Hier und Jetzt schon geschieht, mhm. was nicht nur eine Vertröstung ist auf die Jenseits auf irgendwo, Himmel, genau. was, was uns Christen ja auch zu Recht vielfach vorgeworfen wurde, äh, ihr sprecht nur von irgendwas, was irgendwann mal sein wird, das hat überhaupt keine Auswirkung auf mein ja. Hier und Jetzt, Sondern das ist was, was konkret im Hier und Jetzt erfahrbar ja. ist.
0: Ja, genau. Es ging insgesamt sechs Fragen um das Ziel. Mhm. Ähm, Paulus spricht davon, wir sollen dem Ziel nachjagen, und das hat viele Fragen aufgeworfen. Ähm, die erste war, wie komme ich ans Ziel und wie zeigt sich das in meinem Leben? Also it's, das Ziel, dass wir quasi ähm, irgendwann, da stand ja was den Siegespreis, haben wir denke so. Was ist denn jetzt der Siegespreis? Mach das
1: mal ein bisschen runter, dann ploppt das nicht so.
0: Ähm, wie kommen wir dahin ähm, an dieses Ziel? Also, was ist überhaupt mein Ziel und wie zeigt sich das in meinem Leben? Soll ich jetzt jeden Morgen mir Trikot anziehen und losrennen? Ja, den Marathonlauf, Sportklamotten an und los geht's. Ähm, Was ist, wie komme ich ans Ziel und wie zeigt sich das in meinem Leben?
1: Paulus schwärmt ja in diesem Kapitel Philippa 3 davon, was er mit Christus alles gewonnen hat. Und er bringt das ja so plastisch auf den Punkt, ich. erachte alles für Dreck, was ich vorher als Priorität gesetzt habe, wenn ich nur mit Jesus zusammen sein darf. Und das Ziel ist ja vollkommene Gemeinschaft mit Jesus, die gibt es erst im Himmel, aber es beginnt im Hier und Jetzt. Und es ist quasi äh, das Ziel oder die einzelnen Etappen sind, äh, wie kann ich intensiver in Gemeinschaft mit diesem Jesus in meinem ganz normalen Alltag leben. Und das ist was, was sich entfaltet, was ein Beginn hat, wo ich anfange zu begreifen, ja, Jesus lädt mich ein in diese Beziehung und dann muss ich lernen, darin zu leben. Und das beginnt zum Beispiel ganz konkret damit, dass ich bei mir jetzt morgens aufwache und ganz oft denke, hey, wie cool, ich darf wieder in einen neuen Tag starten und Jesus, du bist schon längst da. Mhm. Also das hat ganz viel was mit einer inneren Veränderung zu tun, ich kenne das natürlich auch, dass ich dann die Dinge merke, die dann anstehen oder so. Aber es ist auch so eine Entspannung bei mir, weil ich weiß, ich brauche das nicht allein machen. Ja. Ich nehme Jesus damit hinein. Und ja, ja freue mich einfach darüber. und das, äh
0: die, ähm, Quasi aus dieser Kraft heraus zu leben, heißt ja auch, dass ich mich an die biblischen Maßstäbe halte, die in der Bibel stehen. Sprich, dass ich mich nach dem Willen Gottes ausrichte und gleichzeitig aber auch erkenne, mein Status, dass ich das Kind des Höchsten bin, ja. Und aus dem heraus, nach seinem Wille, gerne lebe, dass die zehn Gebote kein Gebot sind, sondern eine Richtlinie, die mir helfen, gut zu leben. Und dass der Gott, dass Gottes Geist mir hilft dabei. Und, ähm, wo könnten wir das praktisch in der Gemeinde leben, ja? Dass wir sagen, okay, ähm, gemeinsam kommen wir in das Ziel. Was hast du, was glaubst du, was da helfen könnte?
1: Gemeinsam kommen wir ans Ziel, indem wir zum Beispiel im Wort Gemeinde steckt das ja schon mit drin: Gemeinde, gemeinsam. Das ist nichts, was man alleine macht. Es ist kein Einzelkämpfertum, sondern Christsein ist ein Gemeinschaftssport, Mannschaftssport. Wir kommen nur gemeinsam ans Ziel. Und indem wir einander ja, helfen auf diesem Weg. Wir haben unterschiedlichen Erkenntnisstand, wir haben unterschiedliche Gaben und Fähigkeiten, wo wir uns gegenseitig ergänzen können. Und auch schleifen ähm. können. Also, ich und merke das auch. Ich, ja. das auch, ich habe das auch
0: so, dass ich so habe: so meine Freundin, dann schleifen wir uns. Und es ist auch nicht immer schön, aber es ist so gut, weil das bringt uns weiter und es hat null damit zu tun, wie, wie, wir, wie wir zueinander stehen, weil das hat nichts damit zu tun. Aber man hilft sich so weiterzukommen. dann, mhm. ne? das ist, ähm, ja. Also auch Gemeinschaft zu haben, miteinander in Austausch zu kommen. Ne?
1: Ja, ich denke auch dieser, dieser Punkt, das kann sich so schnell anhören. Wir Deutschen haben so dieses Appellohr oder dieses Leistungsohr würde ich es nennen ja, ja das wäre die
0: nächste Frage können wir, wir gerade drauf eingehen genau
1: weil du hast ja die Stichworte ja. gesagt nach Gottes Willen leben ja. Gottes Maßstäbe ja, seine genau. Gebote ähm, aber wenn ich das alles auf diesem Leistungsohr höre dann höre ich immer okay als Christ muss ich das tun dann muss ich die Gebote halten und erst mal ich schon muss ich morgens
0: früh Bibel lesen bitte. ja
1: genau und das mhm. mindestens fünf Stunden also ja, das heißt ich darf Mit nicht ich mehr so Stunde. lange schlafen <lacht> ähm, und Dann erst ähm, sagt Gott, okay, Haken dran, der ist auch dabei. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass es genau andersrum ist. Ähm, Durch Jesus gefallen wir Gott bereits. Wir brauchen nichts tun, um Gott zu gefallen, weil durch Jesus gefallen wir ihm. Und deshalb ist alles, was wir tun, dass wir uns nach seinen Geboten richten, dass wir danach leben wollen, das ist nur Antwort ja das heißt etwas was ich tun darf nicht was ich tun Mhm. muss weil ich erkenne Gott ist der Geber aller guten Gaben das heißt auch seine Gebote sind eine gute Gabe an mich ähm, womit er mir nicht das Leben vermiesen will sondern er will meinen Rahmen ähm, mir mir meinen Rahmen geben und ich entdecke der ist viel viel weiter als ich mir den selber stecken würde wenn ich das hier mit dem Seil ähm, mal deutlich machen würde in der Entfaltung, also wenn sich die Beziehung zu Jesus entfaltet, dann merke ich, der Rahmen, den Gott mir gibt, der ist viel, viel größer als der, den ich mir selber geben kann.
0: Ja. Also halt mir fest, muss ich dafür Leistungen erbringen? Nein. Nee, Denn wir sind überhaupt durch nicht. Gnade frei. Wer das nochmal nachlesen will, Römerbrief schreibt Paulus unfassbar da viel darüber, wie frei wir sind durch seine Gnade. Und wie du eben auch schon gesagt hast, das bringt mich ja dazu auch, wenn ich dann an diese Früchte denke, wo ich auch immer denke, oh toll, ich soll geduldig sein, ich soll mich selbst beherrschen, ich soll freundlich sein, ich soll sanftmütig sein. Das habe ich gerade aber alles noch nicht. Und die Frage ist, werde ich das in meinem ganzen Leben erreichen? Ich hoffe es. Ja? Aber dafür will er mir die Kraft schenken. Ja? Also Leistung erbringen, wir sollen sanftmütig sein, aber wir müssen es nicht aus uns, wie du eben sagst. Gott zieht uns durch die Brille Jesus. Also das ist so, als würde Jesus so vor mir stehen und Jesus guckt mich, Gott guckt mich an und sagt, Rebecca, du bist perfekt. Und ich denke so, okay.
1: Sehe ich, so. Seh ich
0: nicht so. Und er sagt, <lacht> aber da steht Jesus dazwischen, ja. du bist ja. frei. Ja, und deswegen gibt Jesus dir die Kraft, diese Dinge zu tun.
1: Ja, wir, wir brauchen nicht auf die Dinge schauen, die wir alle noch nicht haben, äh, anstatt zu sehen, okay, Was ist die Identität, die mir Jesus geschenkt hat? Dass ich befreit bin, dass ich geliebt bin, dass ich ähm, freigekauft bin, dass ich erlöst bin. Was mir alles zugesprochen ist und alles andere ist, ein Leben aus dieser neuen Identität heraus, aus diesem neuen Mindset, was mir geschenkt worden ist. Ähm, Mir kam gerade so das Bild, ich bin zwar kein Gärtner, aber ähm, der Gärtner zieht ja auch nicht an der Blüte oder so, so, jetzt wärt man eine große Erdbeere oder sowas, ja, sondern der gießt das, ja, ja also, schön, ja. das heißt, wir, wir setzen uns Gottes Gegenwart aus, mhm. ja, wir nehmen ihn mit hinein. Wir zeigen ihm auch die Dinge, die, also, er macht uns ja auch aufmerksam auf Dinge, die nicht so toll sind in unserem Leben.
0: Ja, tut er.
1: Ähm, das ist nicht immer angenehm, Nein. ja, und, ich bin auch heute Morgen nicht heilig hierher gekommen. Schade. Ja, also es, ist, es ist einfach so. Ja? Dann ist mir wieder ein eine Mensch. Formulierung. Uh. Dann ist mir eine Formulierung wieder <lacht> rausgekommen, wo ich eben auf der Rückfahrt, oder auf der Fahrt hierher gedacht habe, Jesus. Ja, also willkommen so, so, im Leben. Ja, ja, dieses der ganz normale Alltag. Ja. Aber, aber dann darin zu sehen, okay, die Barmherzigkeit, die gilt mir sofort wieder.
0: Ja. Also, das heißt, auch wenn wir uns abrackern, und das kennen wir beide selber, dass man selber selbst versucht hat, schon Dinge irgendwie hinzukriegen und dann zu sagen, ich schaffe das nicht und es bringt doch nichts, wir werden da nicht hinkommen. Ja. Und die nächste Frage, die passt auch dazu, die war, wie schaffe ich es als neuer Mensch, ohne in diese alte Muster wieder zurückzufallen? Also wir kennen das ja, wir haben einen Vorsatz. Ich nehme mir vor, das und das genauso zu tun, die nächste Gelegenheit ergibt sich und alles ist drüber. Das ja, ist ja schon bei den Vorsätzen, die man sich für das neue Jahr schafft, die, wenn ich dann schon sehe, alle Discounter haben lauter Sportartikel in der ersten Woche und in der zweiten Woche irgendwelche Organizer-Büros, wo ich denke, so, okay, jetzt geht's wieder los und jetzt im Februar ist schon wieder alles da nieder. Das heißt, in alte Muster zu verfallen, scheint ganz menschlich zu sein, aber hindert uns ja auch ein Stück weit auf, diesem Ziel, auf dem Weg zum Ziel. Wie schaffe ich es als neuer Mensch, ohne in diese alte Muster zu verfallen?
1: Also erstmal ist, glaube ich, eine Entlastung zu sagen, wir werden es nicht komplett hinkriegen, ohne in alte Muster zu verfallen, weil wir eben Menschen sind. Und als Menschen fallen wir immer wieder hin. Und äh, auch da passiert das, dass wir in alte Muster fallen. Das heißt, wir dürfen barmherzig mit uns selber umgehen und müssen uns nicht selbst geißeln, weil wir es wieder nicht hingekriegt haben. Ähm, Und dann ist die Frage... Was ist das für ein Bereich? Ist das vielleicht ein Bereich, den ich mal intensiver angehen muss? Stichwort Seelsorge. Das Wort ist vielleicht nicht bei jedem ganz positiv besetzt, aber weist mich das auf einen Punkt hin, wo letztendlich der Heilige Geist mir zeigt, hey, da möchte ich gerne arbeiten an deinem Leben und such dir doch eine Person deines Vertrauens und dann pack diesen Punkt an. Und schau, was ist da passiert? Wir nehmen so viele Dinge aus unserer Kindheit mit, die wir als Erwachsene oft unbewusst mit uns rumschleppen, die wir an andere weitergeben, sei es bis hin zu Verletzungen, die wir selber erfahren haben, und wir werden selber zu verletzenden Menschen, weil wir diese Dinge nicht bearbeitet haben. Aber ich kann es nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wie heilsam das war. Wir haben eine Zeit lang ganz bewusst Seelsorge in Anspruch genommen und da Dinge angeschaut, und gemerkt, wie da Heilung reinkommen mhm. durfte und ich ja vollständiger werden durfte, was nicht heißt, dass ich schon komplett bin, das werde ich hier in dieser Welt nie sein. Ja.
0: Also ich habe auch schon Seelsorge mehrmals in Anspruch genommen und für mich war immer auch ein wichtiger Punkt, wir haben uns ja auch da schon mal drüber unterhalten, diese Stichwort Heiligung, Dinge auch abzulegen. Ähm, dass jede Seele ihr eigenes Tempo hat. Ja. Das heißt, wir werden immer auf dem Weg bleiben, wir müssen nicht jetzt auf gleich alles umkrempeln, aber wichtig ist, dass wir da dran kommen und die Kraftquelle einfach aus Gott herausnehmen. Ich hatte ja diesen einen Satz, den fand ich so gut, ähm, dass den Abschied vom dicken Ich nehmen, dass ich das nicht alles bringen muss und auch nicht bringen kann. Ähm, und, sondern
1: und dann den Abschied vom dicken Ich äh, und als wir darüber gesprochen haben, habe ich gesagt, dann den, das große Wir zu entdecken. Ja. Dass wir, dass Jesus uns hineinnimmt in diese Beziehung. Dass wir keine Sekunde in unserem Leben alleine mehr durch diese Welt gehen brauchen. Ja. Was für ein riesiges Geschenk.
0: Und das kann ja auch so Stressen einmal vorrufen, dass man dann sagt, okay, die Gefahr besteht ja auch, dass man in eine Drehkeit hineinkommt. Dass man sagt, ach du Alarm, das ist mir ja alles zu viel, an, zu anstrengend, das kann ich nicht. Und, und kommt dann quasi... Ähm, in dieses wenn man das auf diese Geschichte mit dem Nachjagen auch nochmal sieht dass man sagt diese geistlichen Prinzipien das ist mir alles so anstrengend ich kapituliere hier und und lass das alles ja aber wirklich auch nochmal zu sagen ich vermag alles durch den der mich stark macht dass wir wirklich ja, uns auch darauf hinauswagen, wie wir beide das ja auch jeder schon erlebt mhm. haben, zu ähm, so sagen: Ich, ich suche mir da jemand und guck, was für Lebensmuster und auch Lebenslügen ich vielleicht habe in meinem mhm. Leben, ähm, die sich bewusst zu machen, anzugehen, zu befreien, Vergebung und Buße hat da ganz viel zu tun. Manchmal muss ich auch nicht bis ins letzte Detail hineingehen, aber dann neu in dieser neuen Identität zu leben, ja, also diese Kraft dann zu bekommen und da muss ich nicht nachjagen und muss auch nicht tun und machen, sondern das wird, wie du eben gesagt hast, es wird dir geschenkt.
1: Ja, und das, mir fällt gerade dieser Bezug ein zu dem Lied, was wir auch gerade gehört haben, was Lothar sich gewünscht hat, ja. er, er, weil mich festhält, deine starke Hand, äh, vertraue ich still, das kann ich dann sagen, wenn ich merke, Jesus hält mich fest, auch in meiner Schwachheit, ähm, und auf der anderen Seite gibt es diese Dinge, wenn wir sie nicht angehen, aus der Vergangenheit, die uns auch festhalten. Die uns festhalten und daran hindern, im Hier und Jetzt wirklich anzukommen, als die Menschen, die wir auch vor Gott sein sollen und leben sollen. Ähm, wenn wir und Ich sehe das als eine riesige Chance an, zu sagen, hey, ich lasse mich... Ich lasse das nicht zu, dass diese Dinge mich dauernd festhalten. Mhm. Ich will das nicht mehr. Ich möchte da frei werden. Ich möchte da diese Dinge ablegen können. Ich möchte fröhlich im Hier und Jetzt leben können und mich nicht dauernd ja. von der Vergangenheit halten lassen, ähm, wie von so einem Strick, der mich immer wieder nach hinten zieht ja, ja. und oder mir die Luft zum ja. Atmen nimmt.
0: Ja, genau. ähm. Das ist die andere Seite, die einen da festhalten
1: mhm. will.
0: Eine Frage war, warum muss ich nachjagen? Ich denke, wir müssen nichts tun, um das Ziel zu erreichen, jetzt doch. Und was, wenn ich keine Kraft habe oder daran scheitere? Da haben wir jetzt eben schon ein bisschen gesprochen, aber auch vielleicht nochmal ähm, dieses, ich dachte, wir müssen nichts tun, wir können uns doch nichts verdienen. Nee, können wir auch nicht. Durch. Wir brauchen doch keine Leistung zu erbringen. Ne? Ähm, aber die Frage ist, wenn wir im normalen Leben da stehen und du hast ein Ziel, dann überlegst du dir auch, was brauche ich, um dieses Ziel mhm. zu erreichen? So, was brauche ich? Erstmal brauche ich die Gewissheit, ich bin das Kind Gottes.
1: Und ja, dann? Ich, ich, ich brauche diese Identität. Ja? Und dann brauche ich natürlich auch Möglichkeiten, wie, wie gestalte ich das jetzt ganz konkret im Alltag. Und wenn ich sehe, Jesus schenkt mir nicht nur die Identität, sondern er schenkt mir auch die Möglichkeit, ihn besser kennenzulernen. Indem ich mit anderen Christen zusammen bin. Und auch ganz bewusst, indem ich die Bibel als Schatz entdecke, den ich mhm. täglich neu erfahren darf. ja, Und dann wird dieses ich muss stille Zeit machen oder ich muss Bibel lesen, wird zu einem ich darf. Ja. Ähm, und das ist ja gerade so ein Spagat in der heutigen Zeit, wo wir so unendlich viele Bibelübersetzungen zur Hand haben und gleichzeitig die Anzahl derer, die sich damit auseinandersetzen, irgendwie immer weniger wird, ähm, statistisch. Ähm, möchte ich einfach dazu Mut machen, dass dass wir Menschen sind, die mitten in diesem Leben ins Wort Gottes schauen und schauen, was heißt das für mich und immer wieder erkennen, Gottes Wort ist so aktuell und er spricht in unser Leben hinein, es korrigiert uns, es mhm. gibt uns neue Perspektive. Ja, aber dann auch eben die anderen Dinge, ja, mit anderen zusammen zu beten, ähm, Lobpreis zu machen, also Gott anzubeten, den Blick auf ihn auszurichten und dadurch dieses neue Mindset, was wir geschenkt bekommen haben, verfestigen zu lassen. Ja.
0: Das verändert quasi automatisch unseren Lebensstil dann. Mhm. Ja. Genau.
1: Und es, auf der anderen Seite leben wir ja in dieser Welt, wo uns viele Menschen um uns herum was ganz anderes vorleben, die ihren eigenen Maßstäben nachjagen, die ihren eigenen Werten nachjagen. Und das ist ja immer auch in Spannung miteinander. Mhm. Ja, wir sind ja da nicht, äh, ich als Gemeinde eine Insel der Frommen. Ähm, nicht. M- nicht? Nein, ich hoffe nicht. Ja, also äh, dann Wofür gibt es uns dann, wenn wir nicht irgendwie
0: hinaus in die Welt gehen? Ja,
1: also ich ich sehe Gemeinde deshalb auch eher so als als Trainingslager an, wo wir miteinander lernen dürfen, in dieser Welt zu leben und das, was uns geschenkt ist, weiterzugeben.
0: Und die Gefahr dabei ist schon, dass man auch träge wird. Deswegen ist es wichtig, dass man dabei bleibt, dass man nicht in so eine Trägheit hineinkommt, Mhm. Die nächste Frage hatten wir eben jetzt schon ein bisschen beantwortet. Was ist mit dem Vergangenen, was wir vergessen sollen? Es ist doch Teil unseres Lebens. Ne? Da haben wir jetzt eben schon ein bisschen dran geschaut, aber auch den Blick ähm, dann wieder nach vorne zu nehmen, dass es wichtig ist, diese alten Lasten zu, ähm, bean- ja, anzugehen, Vergebung und Stichwort Buße zu tun, hinter mir zu lassen. Ähm, und, und Paulus sagt ja, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dir. gibt es ja auch das Lied dazu, mhm. ne? dass es nicht heißt, alles vergessen, ich mache mal hier einen dicken Haken hinten dran und gehe jetzt nach vorne. Manchmal brauchst du das, dass ich da hinten gucke. Aber auch dann zu sagen, und jetzt ist hier ein Neuanfang und jetzt bin ich befreit, Jesus hat mir vergeben und jetzt schaue ich nach vorne.
1: Ja, es ist ja auch ein Unterschied, ob ich Dinge ähm, nicht anschauen will und deshalb sage, ich gucke nur nach vorne. Ja. Und die halten mich aber immer noch fest. Oder ich habe diese Dinge angeschaut, ich habe sie bearbeitet und kann sie deshalb loslassen und auch in guter Weise vergessen, ähm, indem ich daraus lerne, aber indem ich mich nicht mehr davon bestimmen lasse. Das macht, denke ich, einen großen Unterschied. Und dieses Vergeben hat ja immer ganz viele äh, Dimensionen. Vergebung macht erstmal mich frei, als der, der der ich eine Sache loslasse. Ich lasse andere Menschen los, die mir vielleicht was angetan haben. Oder ich lasse auch mich selber los, ähm, mir selbst zu vergeben, ist, je nachdem, was vorgefallen ist, ähm, manchmal der schwierigere Part, ähm, sich das einzugestehen und nicht dauernd zu sagen, hey, ich bin so ein mieser Christ und wieder mit der Geißel auf dem Rücken, wie man das im Mittelalter gemacht Mhm. hat. Diese Selbstverstümmelung mit dem schrägen Gedanken dahinter, Gott würde sich darüber freuen. Ja. ja.
0: Dieses Gottesbild, wie der Vater einsieht, ich glaube, das ist in unserer Generation, das ist in meiner Generation, in meinem Herzen noch so. Das muss noch so viel mehr gefüllt werden, dieses Vaterbild. Ich musste eben daran denken, ich habe mal so einen Vergebungsprozess richtig heftig durchlebt, dass ich richtig wusste, nach zehn Jahren, ich vergebe jetzt diesen Menschen, es war in dem Fall mein Papa, dass er quasi gegangen ist, aus der Familie rausgegangen ist und ich an dem Punkt dann war und ich wollte es beten und ich hatte gar keine Worte, ich konnte überhaupt nicht mehr sprechen bei dem Gebet. Und irgendwann waren zwei Freundinnen, die haben mitgekämpft, war der Durchbruch und ich habe immer so gedacht, naja, aber wie merkt man das? Und es war aber wirklich, es war anders. Ich kann es überhaupt nicht erklären. Danach, der hatte uns ja trotzdem noch verlassen. Und mhm. die Geschichte war trotzdem noch da. Und auch in der Zukunft gibt es Momente, wo immer wieder diese Scheidung in der Familie sichtbar ist. Mhm. Mhm. Aber ich bin damit versöhnt, mhm. weil ich es nicht mehr verurteile. Das ist ein ganz großes Geschenk. Und das ist das, was ich Mut machen will, dass ihr da wirklich ähm, auf... auf Euch darauf einlasst, ja. Ja,
1: mega cool, dass du das hier erzählst. Echt stark. Ich glaube, das das braucht es einfach, dass wir, dass wir, also das finde ich auch so mutmachend, ja. Also, wenn ich sowas von dir höre.
0: Also die Frage war, warum warnt Paulus uns vor anderen Menschen? Darf ich denn jetzt keine nicht-frommen Freunde mehr haben oder Freunde aus anderen Gemeinden formen? Also in dem Zusammenhang hat Paulus ja hier von diesen Judaisten gesprochen. Die waren so extrem fromm und die haben gesagt, wie hast du immer gesagt? Die haben gesagt, Jesus, Jesus und ja. ja, Also
1: dass sie eben gesagt haben, äh, es gibt jetzt halt Jesus, aber dann noch die Beschneidung ja am Anfang von Philippa 3. Und Paulus spitzt das dann ja noch zu, ja, wenn sie euch beschneiden wollen, sollen sie euch doch gleich verstümmeln. Ja, Er bringt das extra auf die Spitze, um zu zeigen, hey, ihr führt das, was Jesus getan hat, völlig ad absurdum. Ihr macht es völlig zunichte, wenn ihr sagt, da muss noch was dazu, um richtig bei Gott angekommen zu sein, um zu ihm zu gehören. Und deshalb haut er da gewissermaßen auch so drauf. Und er sagt ja zu denen auch, die sind Feinde des Kreuzes, ja. Bei Luther heißt es, äh, ihr Gott ist ihr Bauch. Ähm, die sind völlig irdisch gesinnt. Und die Frage ist, will ich mich mit jemandem, äh, oder kann ich den als Bruder und Schwester im Glauben bezeichnen, der so krass die Prioritäten daneben setzt? Das wäre jetzt so meine Frage ja. an dieser Stelle. Ja. Ähm, ich denke, die Frage zielt vielleicht auch oder kommt vielleicht auch aus der Richtung und hier in der Gegend im Landkreis gibt es ja so unendlich viele Gemeinden und Gemeindeformen und es gibt Gemeindeformen, die sind auch, ähm, ja, die haben eine etwas strengere Prägung. Da war es zumindest früher mehr so. Heute ist das vielleicht nicht mehr ganz so stark, aber es gibt es auch noch, dass man gesagt hat, also eigentlich sind nur wir die Richtigen und du darfst nicht mal in der anderen Gemeinde ein Abendmahl feiern, wenn du nicht einen Empfehlungsbrief von uns hast. Und dass da an manchen Stellen wirklich ein schräges Bild vermittelt wurde, mit wem man zusammen sein darf oder nicht. Und das entatmet aus meiner Sicht überhaupt nicht den Geist des ja. Evangeliums.
0: Ja. Ich glaube auch dieses, dass wir einfach, dass es sagen soll, wir sollen uns vor den Menschen hüten, die das Evangelium nicht lernen, wie wir es, ja, die eine falsche Lehre haben oder die wieder zu viele Zwischenpunkte einbauen, also zusätzliche Gebote einbauen oder wo ich nicht mehr sein kann, wie ich bin. Also wenn ich mit jemandem zusammen bin, der die ganze Zeit gegen Gemeinde und gegen Gott lästert ähm, oder von seinem Atheistentum äh, überzeugt ist ähm, oder ganz krass in bestimmten Bereichen in Sünde lebt und das normal findet und vielleicht mich auch mit seinen Werten da ansteckt, da überlege ich oder da wäre die Gegenfrage gut zu sagen, tut mir das gut, ja.
1: Ja, kann ich das auf Dauer aushalten, genau. ohne dass mein Glaube da schadet? Mein anderer Punkt ist ja, wenn ich einen Freund habe, der meinetwegen Atheist ist oder der mit dem Glauben noch nicht so viel anfangen kann und äh, der hat eine ganz andere Sicht auf das Leben und ich bin aber fest in dem, dass ich mit Jesus unterwegs bin und möchte ihn für Jesus gewinnen, möchte ihm einfach vorleben, was es heißt, mit Jesus zu leben, das heißt nicht, dass ich jetzt mich von dem trennen muss. Überhaupt nicht. Sondern keine ich darf, darf für den beten. Ich darf dem das vorleben. Darf mit dem ins Gespräch kommen. Ja. Ganz klar. Also genau. wir brauchen, wenn ich als Christ keine nichtchristlichen Freunde mehr habe, dann muss ich mich fragen, da läuft was schief, Auf weil wir sind ja. wir sind hineingestellt in diese ja. Welt, um Salz und Licht zu sein. Und Salz und Licht kann ich nicht nur in der Gemeinde sein. Ja. Ja. Wenn das hier Ausrüstungslager ist, dann heißt das, wir brauchen das Feld, wo wir das einsetzen können.
0: Ja. Und genauso, dass wir alle IS-Terroristen oder Zuhälter brauchen unser Gebet. Und wenn wir uns da aussortieren würden, das wäre ja wär unfassbar schrecklich. Und wenn ich merke, dass aber Menschen, die mir nicht gut tun, ja, die mich, dann ist die Frage, was, was, was ist für eine Konsequenz ziehe ich daraus? Aber es das heißt auf keinen Fall, dass ich mich vor diesen Leuten hüten soll. Also, das ist uns auch nochmal ganz wichtig gewesen, dass es ja genau das Gegenteil ist, wie du sagtest, das Salz und Licht sein.
1: Ja, also wenn es natürlich jemand ist, der wie ein Wolf im Schafspelz Mhm. ankommt, der eigentlich gar nicht unsere Freundschaft, das Miteinander will, sondern der mich zerstören will durch das, was er lebt oder äh, wie er mich beeinflussen will, dann gibt es Mhm. manchmal auch das. Aber das sind, denke ich, eher extreme Formen. Ich habe die in der Weise auch noch nicht erlebt. Ähm, Das sind Einzelfälle. Ähm, Aber es kann natürlich auch vorkommen, dass in der Gemeinde... ähm, jemand völlig in eine andere Richtung geht und dann ist natürlich die Frage, ist, ist dann noch der richtige Platz, ja? ja, weil gar nicht nach einem Miteinander gesucht wird, sondern immer nur dagegen geschossen wird und dann ist die Frage, was steckt dahinter? Genau. Das hat eine ganz andere Ursache, oft ja. keine geistliche, sondern eher eine sehr menschliche.
0: Genau. Genau. Also geht hinaus in die Welt, egal ob nicht fromme Freunde oder fromme Freunde, Gott hat jeder, jeder, jeder Mensch hat Gott nötig vor. Genau. Und ja, wir schließen jetzt mal den Sack. Es gibt noch viel darüber zu reden. Der Text hat noch viel. Und ähm, Jesus, I surrender all. Ähm, Genau, um einfach mal das Lied, lasst es auf euch wirken, hört es euch an, um das, was wir hier gesprochen haben, mal sacken zu lassen. Und dann sehen wir es für den Segen gleich wieder.